0: Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmetics. Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée au cristaux. Si, comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologue, médium, tarologue, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Esotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratique et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie. Plongez dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Sixtine Bonjour Sarina Merci de ce rendez-vous pour le podcast Les Étoiles parlent ben Merci à toi pour euh, cette invitation, ça me fait vraiment très très plaisir d'être là Écoute, on va, on va parler ensemble pendant... Euh je ne sais pas, j'imagine une demi-heure et on a plein de choses à parcourir. J'avais une première question pour poser le décor pour les, les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux faire une, une rapide présentation de qui tu es Alors, je m'appelle Sixtine, euh, j'ai 33 ans, je suis tarologue
1: et euh, je travaille également avec les élixirs floraux. Je nomme ma pratique, on va dire, en termes d'accompagnement holistique. Holistique, pourquoi Parce que je vais aller à la rencontre d'une personne en la visualisant dans sa globalité, à la fois sur l'aspect culturel, social, énergétique, euh, physique aussi, et l'exploration à travers même le tarot ou que ce soit avec les élixirs floraux, on va aller voir, on va aller explorer la personnalité dans sa globalité.
0: OK. Donc, c'est très, très général. Nous, justement, c'est une approche qui nous intéresse euh, sur Lightstones cosmétiques parce qu'on est justement dans l'idée de traiter l'extérieur et l'intérieur. Euh, quand on a échangé une première fois en ce podcast, j'étais assez fascinée parce que tu as un parcours, on va dire, tu as une vie d'avant et tu as une vie d'après. Est-ce que tu veux nous en parler Oui, bien sûr. En fait, je suis pas du tout tombée euh, comme
1: ça. Euh dans la tarologie ou dans les floraux euh, à 18 ans, mais ça a été un long parcours. Initialement, moi, je suis directrice artistique. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans la pub, dans la mode, avec euh, des photographes euh, en tant qu'assistante de photographe. Et j'ai, euh, à la base, plus un parcours dans l'image. Donc, j'ai travaillé en tant que euh, directrice même euh, artistique dans, les... dans des galeries d'art et initialement, ma formation,
0: c'est de l'histoire de l'art. Donc c'est vraiment ça, c'est le pouvoir de l'image, en fait. C'est peut-être ça, de le fil conducteur. Tout à fait. <rire> Je pense que
1: l'idée et le fil, oui, c'est l'image. C'est l'image et... Quand j'ai rencontré le tarot, c'est vraiment l'image qui me parlait, des images que j'avais déjà rencontrées d'une certaine façon dans mes études d'histoire de l'art, mais aussi à travers ma curiosité de tout ce qui est du monde ésotérique et des religions dans leur version ésotérique qui parlent à travers le
0: tarot. Toi tu as fait ton métier donc de entre guillemets guider, soigner, conseiller par le tarot. Tu avais cette sensibilité depuis que tu étais petite. Alors j'ai toujours
1: eu une très grande sensibilité, une très grande empathie depuis que je suis petite, euh, qui pouvait même s'apparenter parfois à une fragilité, c'est-à-dire que je pouvais avoir des, comme des sortes de crises d'angoisse inexpliquées, parce que je ressentais, je présentais certaines choses que dont j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et en fait, euh, avec le temps, c'est pour ça que je me suis aussi euh, très intéressée euh, à tout ce qui était euh, de la partie invisible. Euh, donc, euh, au départ, c'était par l'astrologie, ensuite euh, par tout ce qui est euh, la cabale, le soufisme. Elle a essayé d'aller étudier, après, les philosophies plus hindouistes, par exemple. Je suis allée vraiment étudier ce qui était la ligne conductrice de toutes ces énergies invisibles, de tout ce qu'on ressent pas, de tout ce qu'on ressent, mais de tout ce qu'on ne voit pas. Et ça, ça a été vraiment. Euh, euh, mon, mon guide en fait. Et ça depuis
0: petite en fait, j'ai commencé à, à cette curiosité à l'âge de 13 ans peut-être. Ça commence très tôt. Ouais. Et ce cheminement personnel en fait, tu m'as dit qu'il y a quand même une personne qui t'a un peu aidé à pivoter de l'autre côté par rapport au tarot tout à fait, en fait, alors c'est des successions de rencontres, de toute
1: façon, cette, euh, ces, on va dire ces voies, ces voies de développement spirituel, de développement personnel, ce ne sont que des rencontres, il n'y a, a pas de hasard, ce sont des paraît. messages <rire> de l'univers qu'on t'envoie et c'est euh, de, des rencontres. Et euh, en fait, j'avais été, euh, voilà, je parlais à un ami de tout ma sensibilité à cet univers, à tout ce que je faisais, ce que je pratiquais déjà. Et il m'a invité à venir assister à une lecture de Jodorowsky dans un café parisien, au Téméraire Café à l'époque. Et euh, j'ai eu la chance de faire une lecture avec Alexandre Jodorowsky. Et quand il a ouvert cet Aros de Marseille, ça a été vraiment une vraie révélation pour moi, parce que vraiment, toutes ces cartes, j'avais l'impression qu'elles me parlaient directement. C'est-à-dire que je comprenais les messages, je percevais euh, les détails, et c'était comme, euh, comme si j'avais trouvé euh, mon... En fait, ton mon univers, ton mon, genre, univers, mon ton médium, champ mon champ d'expression, voilà. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, vraiment au tarot à partir de ce moment-là, mais j'ai mis quand même un petit peu de temps. En fait, ça a été un peu concomitant à une autre rencontre qui mm -hmm. était avec une, une rencontre d'une médium qui m'avait dit, mais vous, avez, vous êtes médium et euh, vous ferez sûrement ce métier d'une autre façon, mais le même incroyable. métier que moi.
0: Et comment oh. t'as pris ça
1: quand elle te l'a dit bah, Moi je me suis dit bah, quand même c'est très étrange parce que... <rire> parce que pour le moment je suis directrice artistique et je, je vois, enfin oui je m'intéresse à tout cet univers mais de là à passer le pas et être médium, l'ouverture comment elle va se faire en fait, enfin comment ça va se passer parce que je, je vois pas <rire> du tout et donc j'imaginais ça dans très longtemps, je me disais oui peut-être quand j'aurai 40, 45, ça va se, voilà je vais, je vais faire quelque chose dans... « Je changerai de vie, voilà, je changerai longtemps. De vie dans longtemps » Et en fait, euh, bah, ça, ça, ça a fait son, son, tra sa trajectoire et, euh, et ça a été beaucoup plus rapide que prévu Et de façon très naturelle en fait De façon très très naturelle Parce qu'au départ, donc, je suis euh, revenue plus tard Peut-être un an ou deux ans après Dans ce café pour de nouveau avoir une lecture de tarot Et euh, là, c'était son assistant euh, l'assistant Jodorowsky, et donc euh, j'ai assisté en fait aux consultations pendant plusieurs mois, donc on pouvait, euh, voilà, il a, cet assistant avait d'autres assistants autour de lui, qu'il assiste pendant euh, les consultations. Et donc moi je venais tous les mercredis soirs, euh, assister à ces consultations, voir comment ça se passait, qu'est-ce que je ressentais, ce que je percevais aussi des choses, et ça a été vraiment un vrai terrain de... de au-delà de l'analyse, mais un terrain de champ d'expérimentation, aussi de ma perception, de voir si aussi je ressentais des choses et comment je les ressentais sans qu'elles soient dites, et dans l'observation. Et l'observation est très, très importante dans ma, dans ma
0: discipline, on va dire, dans ma pratique. D'accord, là en fait tu t'exprimes aussi, il euh, y, y a quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant, c'est que tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, ouais. c'est donc la nouvelle facette aussi peut-être de, de ce métier-là, de, de... est-ce que c'est pour toi un moyen de te faire connaître, un moyen d'expression les deux en même temps c'est, je pense, vraiment les deux en même
1: temps. C'est forcément un moyen de me faire connaître. Après, moi, c'est vrai que j'ai une vraie relation à l'image. Je, oui, voilà. je viens de ce métier à la base. Et donc, c'était forcément, j'allais créer cet univers et le partager, vraiment oui. partager cet univers, partager cette sensibilité et aussi permettre de démystifier une pratique qu'on imagine toujours soit inaccessible, soit désuète, soit ben, pleine de clichés en fait un peu obscur un peu, oui, peu oui, obscur oui. et euh, finalement qui est euh, à la portée de, de tous en fait tout simplement vraiment chacun peut, euh, peut déjà utiliser même le tarot dans son quotidien après c'est une pratique c'est un apprentissage mais euh, ça n'appartient pas que à certaines personnes élues ou euh, voilà c'est pas du tout ça à la base d'ailleurs le tarot n'est pas un outil de prédiction c'est un jeu oui, c'est vrai. Et donc, euh, c'est aussi euh, vraiment
0: plutôt un outil initiatique qu'un outil de prédestination ou de prédiction. Euh. Quand tu reparles d'outil initiatique, c'est parce qu'en fait, l'image sert de support à la, à la divination, à l'intuition, etc. C'est ça, c'est en fait, c'est une fenêtre que tu ouvres. Comment, comment tu alors perçois Alors, c'est euh, vraiment l'idée du parcours initiatique,
1: c'est que, en soi, la création du tarot, c'est vraiment un chemin. C'est-à-dire que quand tu alignes toutes les cartes du tarot, tu vois qu'elles racontent une histoire. Mmh. Et c'est dans cette histoire que ta propre histoire va s'inscrire. Quand je fais une lecture de tarot, on va utiliser des cartes qui vont se placer à certains endroits. Et là, on va voir où ça se situe dans ce chemin mmh. du tarot, dans sa, dans sa lecture globale initiale. Mais vraiment, le, la connaissance et la compréhension du tarot, elle se lit vraiment comme... C'est pour ça que je parle de lecture plutôt que de tirage. Elle se lit comme, comme un livre avec un une début, chaîne, une chaîne, avec une fin. Voilà. d'accord et, euh, et avec des possibilités bien sûr de et des possibilités des expériences, il euh, y a vraiment tout un, tout un développement en soi dans les images du tarot.
0: Mais un développement sur lequel on peut avoir de l'action. En fait. C'est quelque tout chose qu'on avait évoqué ensemble. Je trouvais que tu parles aussi un peu de ta relation au temps, à l'action, au fait de justement, quand on va consulter quelqu'un, c'est aussi pour peut-être avoir une intuition, une espèce de clairvoyance sur ce qui va arriver, mais pour modifier la donne si ça ne vous, si vous va pas. Oui, tout à fait. En fait, je, je, je pars toujours du présent pour moi, c'est
1: dans le présent qu'on a euh, une prise. On n'a mmh. pas de prise dans le futur et on n'a plus de prise dans le passé. Donc, on part vraiment du présent et à partir du présent, on va voir ce qui fait blocage, les possibilités d'ouverture et les et ce qui existe déjà en tant qu'ouverture. Parce que parfois, on n'a pas assez de recul pour voir ce qui est déjà là. D'accord. En fait, le tarot va permettre une forme de projection, va permettre de, une euh, possibilité de prendre du recul, de voir ce qu'on ne voit plus d'une oui. certaine façon et d'aller chercher dans l'inconscient des informations que l'on va percevoir plus clairement à travers les images du tarot.
0: Ça, c'était intéressant aussi. On avait commencé à en parler. Tu lis beaucoup ta pratique à la psychanalyse et je sais aussi que tu donnes des exercices à faire ouais. quand ouais, on ouais. t'a rencontré. Donc, comment tu lis les deux Raconte-moi.
1: Effectivement, il y a ce pan de, du présent et de cette prise du présent et de, de, de ces questions de pratique. Alors, parfois, pour que ce soit plus clair, je, je dis ça exercice, même si j'aime pas tellement le mot exercice parce que ce n'est euh, pas tellement dans une compétitif ou mmh. de se donner. C'est vraiment dans, cette, dans cet aspect d'aller faire un pas de côté par rapport au schéma dans lequel on a tendance à être instinctivement poussé par nos pensées. D'accord. Donc, on a tendance à prendre, quand on a un problème, on a tendance à prendre les mêmes voies pour essayer de résoudre ce problème. Et enfin, parfois, <rire> c'est pour ça qu'on s'en sort pas. C'est qu'en fait, on fait toujours le même chemin. Et ce schéma-là, il se répète. Donc, ce qui va être intéressant par les pratiques c'est d'aller expérimenter par un regard extérieur donc qui est moi au travers mmh. aussi du tarot Là, pour les pratiques, c'est ce que je vais percevoir intuitivement de ce qui peut être intéressant de proposer à la personne, d'aller déplacer justement ce qu'elle a l'habitude de faire par une proposition extérieure et une expérimentation. Parce que je pense que c'est vraiment dans l'expérience... Oui,
0: passer dans le concret.
1: Exactement. C'est passer dans le concret qu'on va pouvoir faire changer la donne. Enfin, pour changer la donne et justement amener ce que l'on souhaite
0: voir s'ouvrir pour soi, en fait tu arrives peut-être euh, à faire passer des messages que justement, peut-être, euh, quand on a des amis autour de soi, ils vous disent « mais fais pas ci, fais pas ça, etc. » et on n'arrive pas à l'entendre de ses proches. Et toi, le fait que tu es ce recul-là, tu es peut-être un peu neutre, tu arrives à faire passer des messages qui sont peut-être évidents, mais que la personne n'arrive pas à voir. C'est un peu le terrain neutre. Euh...
1: Mais oui, et souvent, c'est celle... ce qu'elle a déjà dans la tête. Elle a vraiment... Cette... S'ouvrir à soi-même. C'est ça, exactement. Elle a la réponse, elle a la réponse en elle, mais elle a besoin, justement, de l'entendre par quelqu'un d'autre. Et parfois, il arrive qu'une un consultant ne parle pas forcément énormément beaucoup, mais le fait que je lui raconte son histoire fait que ça fait comme un miroir. Et vraiment, là, à ce moment-là, ça appuie sur le fait que ce qu'elle perçoit, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent, elle, c'est validé. Oui, c'est vrai. Et ça, ça lui fait vraiment du bien. Donc
0: ça, c'est important. Cet élément neutre que je représente à ce moment-là. Complètement. Tes consultants, ce sont des femmes, des hommes, les deux... J'ai l'impression que c'est très féminin, mais c'est peut-être parce que c'est un sujet que j'arrive plus à aborder avec moi, mes amis filles ou les filles avec qui je travaille dans, au quotidien. Il y a quand même des hommes qui réussissent à avoir, entre guillemets, le, le mindset pour euh, aller sur un terrain aussi, euh, on va dire, euh, aussi sensible, aussi intime. Alors, c'est vrai que j'ai quand
1: même plus de consultantes que de consultants euh, parce que ça travaille aussi beaucoup sur l'aspect émotionnel et mmh. que les émotions et c'est quelque chose euh, qui culturellement chez les hommes va être un peu euh, reflux, ouais. voilà. un peu tabou un peu on parle pas trop des émotions parce que depuis des générations c'est aussi cette énergie masculine qui est investie comme ça il n'y a rien de fatal, il <rire> a ça, pas de fatalité, les choses bougent, les choses changent, et j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir, et on voit quand même que ça euh, change, et puis il faut voir qu'il euh, y a beaucoup de tarologues qui sont des hommes. Ça c'est vrai, oui, un... oui, oui, oui. Il voilà,
0: y en a énormément. Énormément. Donc, il y a quand puis, même a cette beaucoup, sensibilité enfin, là. On a tous entendu parler aussi tu sais, des, des, des présidents qui allaient voir euh, des voyants, X et y, enfin, des hommes aussi très haut placés. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant que dans les hautes sphères du pouvoir, il y ait des gens qui y aillent. Et dans le commun des mortels, en effet, ça paraît, ça paraît être un sujet assez, euh, assez loin de la vie des, des garçons qu'on connaît. Mais c'est vrai que c'est en train de changer.
1: Oui, et c'est
0: sûr que peut-être que la
1: différence, c'est dans l'aspect prédictif, je pense qu'il Peut-être plus d'hommes euh, ont besoin de faits. Donc, ils mmh. euh, vont être peut-être attirés plus par le fait d'avoir de, des informations factuelles sur le futur. Alors que quand on travaille vraiment avec les énergies du présent, on est plus sur cet aspect émotionnel, puisqu'on est en train mmh. de ressentir là, au présent. Oui. Mais ça s'ouvre et euh, là,
0: le pouvoir du présent, maintenant, il n'est plus à démontrer. Je pense qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. C'est Donc... ça, c'était aussi une de mes <rire> questions. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, cette espèce de... Alors, je ne vais pas dire mode, parce que justement, ce n'est pas une mode. Je pense que c'est sur le long terme, cette ouverture sur des choses plus ésotériques, moins expliquées, moins visibles. J'ai l'impression que ça faisait quelques années que ça germe. Hein, tu vois, c'est pas assez dans l'air du temps, etc. Mais là, ça a explosé depuis les confinements, le Covid, cette espèce de perte de repères. Moi, ma théorie, c'est de me dire, bah, en fait, foutu pour foutu, les gens ne savent pas où se diriger. Donc, en fait, pourquoi pas Toi, tu le ressens comment Mais Je le ressens comme une, euh,
1: un moment généralisé d'introspection. Oui. et nécessité en fait de retourner vers soi avec euh, cette perte de repère complète par rapport à euh, tout ce qui faisait euh, justement... Euh on en parlait, mais vraiment tout ce qui faisait aussi des repères, même en termes de religion, de rituel, de là où en fait on allait exercer en fait des rites ou des mmh. rituels, ou alors exprimer sa foi ou son espérance, a été quand même assez bouleversé par tout ce qu'on peut aussi entendre, voir par rapport aux églises, par rapport au sujet autour des religions, quels qu'ils soient. D'ailleurs, qui crée pas mal de démeutes, enfin autour de de, de ces grandes discussions en fait. Et la perte en même temps de repères par rapport à cette question de l'espérance et de la foi qui n'est pas attribuée ni à une religion, ni à une église, ni à un temple, ni à quoi que ce soit. L'espérance, la foi, on l'a euh, depuis... Euh, euh, J'imagine des des... Voilà, nuit des temps.
0: Depuis euh, les hommes de Cro-Magnon. Et... <rire> c'est vrai, mais d'ailleurs, je crois que c'est ça. On, on est passé, enfin, ça en était parlé, mais je crois qu'on passe de la préhistoire à l'histoire quand on a commencé à enterrer nos morts. C'est ça. C'est vraiment l'histoire de mort, en fait, ça. aussi. Complètement. complètement. Et, et comme on est dans une urgence de vie, ça nous renvoie peut-être à des choses qu'on. Complètement. Qu on a besoin de, de retrouver du sens, ouais. euh, euh, quelque chose d'un peu plus profond. Et... Oui,
1: la, la recherche de soi et de ce qui fait sens pour nous, et des valeurs qu'on a envie de transmettre, de donner, où on se situe par rapport à ça. Et la place que l'on occupe au sein de cet univers, qui est com très complexe aujourd'hui parce qu'on est dans les villes et l'univers, c'est aussi toute une part de... La nature et de ce qu'elle nous offre aussi, enfin, cette planète euh, au quotidien, qu dans le, avec laquelle on n'est plus lié en direct. Quand tu allais planter euh, tes légumes et que tu allais les chercher, tu avais directement ton, ton, ta nourriture dans ton assiette. Aujourd'hui, on est déconnecté. Il y a toutes des chaînes qui nous
0: séparent de ce que la nature nous offre euh, et sa richesse directement. C'est ça aussi qui fait que tu es revenu vers des pratiques autour des fleurs de Bac, euh, des choses comme ça, oui. pour ré réinjecter un peu de nature aussi tout à fait. dans tout ce à fait.
1: Tout à fait. Alors, c'est une pratique qui se complémentarise bien oui. avec le tarot, justement, parce que ça parle des émotions. Et alors, c'est vraiment sur l'aspect énergétique. Ça va vraiment travailler sur l'énergie. Et ce qui est très beau avec les fleurs de Bac, c'est que chaque fleur correspond à une émotion. Et chaque fleur a été choisie par rapport à sa croissance, comment elle grandit, comment elle s'élève. Et c'est vraiment à travers cette observation de la nature que le docteur Bach a choisi ces fleurs, initialement, pour faire ses élixirs et pour les, pour les créer, pour apaiser justement certaines,
0: certains déséquilibres émotionnels. J'avais une autre question à te poser qui était euh, une des frayeurs qu'on peut avoir quand on va voir... Euh quelqu'un sur une consultation, etc., c'est de se dire « elle va m'emmener vers quelque chose de négatif, elle peut me dire des choses qui vont me faire peur, qui vont me faire mal, etc. » Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Comment, si tu ressens cette émotion, comment tu peux le traduire à la personne qui est en face de toi, qui est peut-être en état de fragilité, etc.
1: Alors, euh, en général, je préviens déjà vraiment avant, j'explique mon approche. Donc, les personnes qui viennent me voir savent souvent comment je travaille. Et j'essaie justement, et par les réseaux sociaux, de vraiment... Euh, de vraiment expliquer ma démarche et mon approche. Et comme je ne suis justement pas dans tout ce qui est prédiction, même si je peux ressentir des événements du passé, des événements qui sont dans l'air, dans ce qui peut se passer, ça ce ça sont, ça sont mes intuitions, mais je vais toujours ressentir là où la personne se situe et ce qu'elle peut ou ce qu'elle qu peut entendre,
0: en fait. Oui, tu fais ton propre filtre.
1: Exactement, parce que c'est pas pour la préserver dans le fait de dire ou de ne pas dire des choses qu'elle pourrait savoir ou pas savoir. C'est qu'en fait, je pense que ce qu'on doit savoir doit être fait avec douceur, dans le sens où plus tu vas dans une forme de confrontation dans l'énergie, plus tu casses. Et donc, quand tu es dans cette adaptabilité... Tu peux vraiment accompagner la personne tout en respectant sa part de libre-arbitre et sa part aussi de liberté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre libre la personne. Et ouais. pas, Je ne suis pas un gourou. Je ne veux pas surtout qu'on m'associe à un sauveur. Je suis là pour aider à un moment donné, éclairer à un moment donné, proposer. Et là, l'acteur du changement, ça va être le consultant.
0: C'est un duo.
1: Oui, Exactement
0: d'accord merci en tout cas approche hyper généreuse et en fait qui désacralise aussi tout ça, enfin, ça on a l'impression que ça va être une discussion qui peut que donner des billes pour avancer pour se comprendre ouais. Oui. Une espèce de psychanalyse concentrée peut-être Concentré. aussi.
1: Ben, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs. J'ai effectivement des, des psychologues, psychanalystes qui sont venus euh, me voir. Ah, aussi Oui, ouais, ouais. et c'était très intéressant parce que justement, dans une démarche très, très finalement codifiée, qui est la, qui est la psychanalyse, hein, c'est très réglementaire, on va dire, Enfin, c'est oui. très réglé. Et là, c'est une démarche très intuitive, celle du tarot, euh, vraiment sur les ressentis, sur les sensations... Et euh, sur l'intuition aussi. Et vraiment, c'était des moments magiques, parce que justement, euh, ça, ce sont d'autres voies euh,
0: pour la compréhension de, de l'humain et de l'âme humaine. C'est ça, c'est une autre facette. C'est ouais. ni pour, ni contre, c'est avec. Ouais, complètement. Parmi toutes les pratiques qui existent, donc toi, tu es tarologue, est-ce que tu peux nous replacer cette pratique-là par rapport à toutes les autres, les avantages qu'elle peut avoir Par exemple, tu me disais, tu as été... Signalé, perçu, reconnu comme médium, tu ne te présentes pas comme médium. Qu'est-ce qui est plus facile, plus intéressant, avec quoi tu te sens à l'aise dans cette pratique Alors ça, c'est une
1: vraiment bonne question parce que en fait, c'est difficile de, euh, de justement trouver un terme, euh, de se, de se euh, qualifier euh, pour que ce soit aussi clair et lisible pour l'autre. Parce que médium, ça fait voyance et pourtant médium c'est aussi être un support. Oui. Donc, je pourrais très bien me qualifier de médium, tout simplement. Mais c'est tout ce qu'on imagine, c'est tout, tout de suite l'ouverture de ce que le, le consultant ou, de, ou ce que les personnes qui ne connaissent pas forcément, justement, ce que c'est, vont s'imaginer. Et dans « médium », il y a vraiment cette prédiction du futur. Oui. Et donc, qui n'est donc pas bloqué comme dis, voilà, dis on est dans le présent on est dans le présent avant tout et même si on va parler du futur et que ça va être aussi un, un aspect de la lecture c'est pas l'essentiel et euh, tarot, le tarot tarologue, c'est mon, mon outil donc c'est pour ça que
0: j'ai choisi euh, ce terme là et est-ce que tu vas voir d'autres praticiens Est-ce que tu t'essayes à d'autres choses Ou est-ce que tu t'es trouvé et donc tu dis je suis bien dans mon univers et je reste dans quelque chose dans lequel j'ai une conviction forte Ou est-ce que tu vas justement picorer d'autres pratiques Alors je vais totalement picorer d'autres <rire>
1: pratiques puisque moi j'ai travaillé surtout autour de l'hypnose, que je considère le tarot comme un, un outil hypnotique et que parfois je vais donner des, euh, en consultation, en pleine consultation, je vais faire des exercices de respiration et on va rentrer en, en séance d'hypnose euh, plus, on va dire, un peu plus profonde, euh, en tout cas pas directement en, avec le tirage de cartes. Donc euh, vraiment, ça dépend. Et puis avec les élixirs évidemment, euh, c'est une pratiques complémentaires. Pour ce qui est, moi, je travaille surtout après euh, avec euh, le corps, en fait, ça, ça va être vraiment très important pour moi. Tout ce qui est des exercices de sensation, de sentir. Moi, j'aimais ai, beaucoup un chaman un argentin qui s'appelle Luis Sensa et Luis Ensa avait vraiment développé cette voie du sentir et euh, donc c'est des exercices que je fais très souvent et euh, après, j'ai des pratiques de yoga, de yoga kundalini, donc ça, ce sont des pratiques plus personnelles, mais on va dire que L'essentiel de mes pratiques en dehors du tarot, ça va être plus
0: des, des, des pratiques autour du corps. Tu parlais de chamanisme, c'est ouais. aussi une autre version sur laquelle on, on peut utiliser des psychotropes, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais. C'est quelque chose que toi tu peux prôner, tu sais, en ce moment il y a cette, euh, la yawashka, là, ouais. le truc très ouais. à la mode, ouais. etc. Ouais. C'est quoi ton point de vue là-dessus C'est assez étonnant de l'extérieur et on se dit en même temps, moi j'ai des gens qui sortent avec des étoiles dans les yeux de cette expérience-là. Ouais. Te...
1: Alors... Moi, j'ai diffici difficilement euh, un point de vue dessus parce que je n'ai pas testé. Donc, tant que je ne teste pas, je ne peux pas vraiment euh, dire si je trouve ça bien ou pas bien. C'est un peu mon principe. Okay. <rire> Mais en revanche, j'ai pas forcément été attirée parce que, tout simplement, je pense que les états modifiés de conscience, on va rentrer dans des profondeurs, en fait. Et quand tu es totalement... Euh, euh, sous euh, psychotrope ou euh, totalement euh, perte une perte de conscience qui est là plus totale c'est là où il y a quand même une part de soi dans lequel on n'a plus directement accès il y a toute une part d'expérience qui va nous échapper et pour ce qui est de l'avancer pour après, je trouve ça euh, dommage, hein, puisque euh, le but c'est de changer et de, exactement, sortir, du de sortir du fameux cercle. Donc on peut avoir des sortes d'épiphanie, j'imagine, mais dans une volonté d'avancer, d'évolution, de travailler, de changement,
0: de, euh, je pense que ce n'est pas suffisant. Justement, comme un psy qui ne prendrait pas ses amis en patient, est-ce que toi, tu prends des copines en consultante Ou au contraire, c'est trop intime, c'est trop biaisé Alors, ça m'arrive de temps en temps.
1: Mais c'est vrai que quand on connaît vraiment... Moi, c'est beaucoup plus simple quand je ne connais pas la vie de la personne. Euh, quand, euh, quand je connais bien la personne, elle va forcément se dire « Ah, ben là, elle fait référence à ça. » Alors que quand je ne connais rien, elle ne peut pas se dire que je fais référence à ça ou ça. Et ça fait directement écho. Donc, euh, c'est que dans certaines euh, circonstances
0: que je, prends, euh, oui, que je prends mes copines. <rire> et euh, on me souffle une question à l'oreille qui est, est-ce que toi-même, tu te tires les cartes et tu arrives justement à avoir ce fameux recul Ou au contraire, on ne peut pas se tirer les cartes parce qu'on est soi-même son propre sujet euh, au quotidien Bon, alors là, je vais vous livrer un secret. C'est que je ne me tire pas directement
1: le tarot de Marseille, mais je me tire un autre tarot qui, pour le coup, est un peu plus prédictif. <rire> Ah, Mais comme, en fait, moi, je ferai ma propre interprétation, j'ai besoin, là, pour le coup, d'avoir euh, euh, un élément totalement neutre. Donc, je vais être dans quelque chose d'un peu plus factuel, on va dire. Mais euh, je ne le fais pas euh, forcément... Euh, Souvent, c'est vraiment de temps en temps quand j'ai des questions et sinon je vais voir aussi, je vais surtout voir
0: des astrologues du coup. D'accord. Et tu as des petits talismans, des grilleries, des choses porte-bonheur Est-ce que tu attaches de l'importance à l'objet ou... oui, oui, mais je tourne vraiment avec
1: ces objets. C'est-à-dire que c'est vraiment des ressentis, des sensations sur le moment. J'ai besoin de telle chose ou telle autre par exemple, alors petite anecdote que je vais raconter, mais avant de savoir que j'étais enceinte, j'avais besoin de porter un objet très lourd autour de mon cou. J'avais l'impression que j'avais plus de force, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe J'ai plus de force, j'ai besoin de ressentir ma force. Alors je suis allée voir dans mes bijoux, et puis j'ai placé un, un, une bola en fait, qui était un bijou de naissance. Mais je l'ai placé parce que j'avais envie d'un bijou lourd autour de mon cou pour ressentir la force. J'aime bien matérialiser quand quelque chose me manque, j'aime bien le concrétiser, le matérialiser. Donc j'ai porter ce bijou qui est lourd et une semaine après j'ai appris que j'étais enceinte. Je me disais mais tiens c'est marrant, j'ai choisi la bola, c'est un, un, un bijou de naissance que j'ai placé
0: autour de mon cou. Donc en effet les objets aussi, il y a des Parle. interactions euh, et des ouais. allers-retours. Euh. Ouais. Le nom de ce podcast euh, ça s'appelle Les étoiles parlent. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elles te disent les étoiles ben, Les étoiles, elles me parlent de l'étoile. Dans le tarot de
1: Marseille <rire> c'est la carte 17, c'est une euh, très belle carte. Moi, j'ai beaucoup d'affection personnelle pour cette carte parce que c'est la carte qui représente la place de la femme dans le monde. Cette place-là, elle parle aussi du moment où on est recentré sur cette question de donner au monde. Qu'est-ce qu'on donne Qu'est-ce qu'on transmet Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très important de se resituer là dans l'univers, dans ce monde dans notre place, cette place qui représente les étoiles, pour se dire qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on donne au monde et quelles sont mes valeurs Et ça, c'est une question qui est très importante.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.